0: Um salve para você que mais uma vez nos acompanha aqui no conhecimento necessário. Esse espaço nada convencional para aquele que há de mais exótico o conhecimento. E mais uma vez eu conto com o profissional de marketing André Moura para me ajudar aqui a tratar de mais um grande assunto. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Nova Iguaçu, mais especificamente uma grande obra recém-lançada sobre a cidade de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em específico, a Baixada Fluminense. André, muito obrigado, uma boa noite seja bem-vindo.
1: Boa noite, mais uma vez é um prazer estar aqui e pedir aos que acompanham para visitar nosso perfil no Instagram, se inscrever, ativar o sininho e seguir a gente, beleza?
0: É isso aí, gente, o acompanhamento de vocês é muito importante para a gente, que comentem os nossos vídeos, o feedback de vocês nos ajuda a gente poder seguir com esse projeto, e dando sequência, então, para que a gente possa falar dessa grande obra, Nova Iguaçu, muito prazer, e seu autor, professor Lopes Batista, ele que tem graduação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é mestre pela Unirio, e hoje cursando seu doutorado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Alofis, Daniel Batista. Lógico, seja muito bem-vindo, muito obrigado, meu amigo, por vir aqui eu, nos trazer essa grande aula sobre o Novo
2: Eu que agradeço o convite, é uma satisfação compartilhar aqui esse espaço com você, Roger, com você, André, é, como vocês já me apresentaram, é uma satisfação poder compartilhar um pouco do, do nosso trabalho para que o público tenha conhecimento desse livro.
0: Bom, como a Lófis é meu colega de profissão, eu acho mais do que adequado. É, convidar o André para a primeira pergunta, já que se eu começar, vai, vai, vai arrepiar, vai, vai, vou bater muito pesado, intimidade é uma desgraça. Então, vai lá, André, dá sequência. Beleza. Então, vou pegar leve.
1: É, então, Alófis, o seu trabalho foi financiado pela, pela lei Aldir Blanc. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei e como que ela funciona na prática. Como que a gente pode se beneficiar disso? Bom, é importante essa pergunta
2: porque o financiamento público dessa obra é, foi o que prove, é, promoveu né, a sua realização. É, nós sabemos que realizar pesquisa no Brasil é complicado. Realizar, transformar a pesquisa em uma obra literária, né, que não é necessariamente uma obra acadêmica, é mais complicado ainda, porque se há, na universidade, nos espaços acadêmicos, já falta recurso para publicar ou para difundir o conhecimento, fazer isso como artista ou como é, membro da categoria produtora de cultura é mais complicado ainda, porque a obra é voltada para um público é, específico, né, para o município, em primeiro momento, e os municípios não têm uma prática muito robusta de financiamento. né. Logo, os municípios grandes, como São Paulo, eh, Rio de Janeiro, Porto Alegre, as capitais, em geral, mesmo assim, não são todas. Elas têm editais, secretarias de cultura, com uma prática já consolidada. Cidades periféricas, cidades menos eh, organizadas, infelizmente, não conseguem dar esse financiamento. A Lei de Blanco foi aprovada ano passado para fomentar... Eh, a Atividades culturais, mas principalmente para atender no momento de calamidade da pandemia os produtores e agentes da cultura. Ou seja, primeira coisa que eu tenho que identificar, a Leo de Blanco não foi feita para dar dinheiro para artista, porque a artista pode estar na cultura, pode não estar, ele pode estar trabalhando em outros ambientes. Mas atrás da coxia, atrás das câmeras, existe toda uma série de profissionais: é, iluminador, fotógrafo, cameraman. É, editores de livros, escritores, né, redatores, que produzem cultura para além do que a gente conhece vulgarmente nas artes, né, nas artes cênicas, nas artes plásticas. Existe todo um universo de profissionais. Toda essa categoria ficou impossibilitada, em grande medida, no ano passado, de atuar. Né? Era a incerteza da, da, da Covid, era a incerteza de lockdown, espaços públicos de arte e cultura fechados, os ambientes tradicionais de cultura foram é, travados pela questão da pandemia. É, a Lei Blanc foi uma proposta da deputada federal Benedita da Silva, foi encampada pelo Congresso e foi aprovada no Congresso demorou para o governo dar esse prosseguimento. O problema é que ela é uma lei pontual, né, focada no exercício orçamentário de 2020. E o governo empurrou até quase agosto para aprovar, setembro para começar o cronograma de desembolso. Ou seja, foi um, um, um grande esforço dos municípios que já não tinham tradições em executar grandes recursos para conseguir fazer que os editais que for, faziam a distribuição dos recursos fossem produzidos, com prazo hábil para as pessoas se inscreverem, para depois serem avaliados se premiados ou não, né, se contemplados ou não. E mais, preparar o agente cultural para, além de executar um, um projeto de cultura, conseguir executar dentro de um prazo extremamente curto, que era até 31 de dezembro, o cronograma de desembolso, e depois a execução até março desse ano. Além disso, a prestação de contas, que é uma, uma prática bem complexa, para quem não é ligado com a economia, com contabilidade, os profissionais de arte, de cultura, geralmente são bons na sua área. Eu sou historiador. Eu sou o um cara que vou lá no um arquivo, pesquiso, escrevo, produzo um texto com uma análise de fonte, com uma crítica, com uma metodologia, uma teoria específica. Mas ir a um, a um edital público, diferente do edital acadêmico, que você vai... Você escreveu o projeto, você desenvolveu a pesquisa, você escreveu o livro e depois você presta conta. Então, é um trabalho específico para caramba. Você contratar alguém da área né, da contabilidade. Para, além da dificuldade básica de você atender um edital público, este edital específico tinha vários aspectos específicos, só para ele. Então, assim, havia dúvida. Por exemplo, no edital tradicional quem ganha um edital não pode se pagar por uma prestação de serviço. Né? Eu ganho um edital como uma empresa ou como um CPF. Já começa complicado você prestar conta que você se pagou a si próprio. Então, a lei de banco criou vários mecanismos dificultadores para pessoas menos é, cultas ou menos capazes de acessar com conhecimento técnico. E eu estou falando isso como um camarada de que estudo, que tem capacidade de interpretação textual minimamente razoável, né? consigo cumprir o um edital para acompanhar uma pós-graduação. Né? Minimamente dentro do, do, do universo dos alfabetizados no Brasil. Imagina a pessoa que é fazedora de cultura, que é um coordenista, ou que é uma cantora de, de jongo, ou que é um capoeirista que, que tentou concorrer isso com cultura imaterial. Esse cara, muitas das vezes, ele não consegue acessar essas franjas do Estado, sabe? essas dobras em que se escondem recursos. Muitas vezes, fora do período de pandemia, esses recursos correm e pessoas com menos capacidade de captação perdem esses recursos mas a de teve que se dar um jeito de atender esse público. Eu estou muito bom você falar, porque a de no meu entender, para além do momento de pandemia, ela foi um ponto de, de, de instrução em termos de fomento para a cultura do Brasil. Porque a quantidade de produtos de boa qualidade que eu vi acontecer, claro que a gente pode aqui ali discutir a qualidade de alguns produtos. Não estou discutindo em que haja alguém que possa fazer esse tipo de questionamento. Mas a quantidade de produtos que estavam já meio que engavetados e que com a Lei de foi possível dar prosseguimento foi muito grande. Eu acredito que deveria ser discutido em nível nacional a transformação da Lei de Banco num programa e não num projeto pontual.
0: Alô, Fis, foi interessante você comentar esse, esse último ponto aqui que me chamou a atenção de transformar essa lei em um programa e não. Em algo pontual e aí veio a, a um questionamento mesmo assim muito muito como posso dizer assim insight me despertou que é o hum. fato de que o atual governo ele foi eleito tendo dentro do seu discurso uma promessa de combater a lei Rony, durante o período não só da eleição não. mas prévio ao período da eleição e pós ao período da eleição, uma sequência de manifestações do setor da sociedade contrário à Lei Rouanet, que não é idêntica à Lei de Blanc, mas circunda um ambiente muito próximo. E aí eu queria te pedir você, enquanto um autor, alguém que se utilizou nesse fomento, enquanto um professor que atua na educação pública, um pesquisador que atua com uma instituição pública, né, e aluno, né, no caso, um doutorão de uma instituição pública que veio a se utilizar em um fomento público, ou seja, tem todo uma utilização de dinheiro do contribuinte para a produção cultural e educacional. Eu queria pedir de você uma defesa da Lei de Blank, já que você acabou de colocar que entende que ela deveria ser um problema, frente ao momento que a gente vive em que um governo foi eleito trazendo inclusive a promessa de extinguir a lei Rouanet. Então, traz para a gente um pouquinho do que é esse cenário, dessa utilização de verba pública na produção cultural e educacional e a necessidade que a gente tem de algo como a lei Aldir Blanc, nós, enquanto contribuinte nós como aqueles indivíduos que custeamos esse tipo de ação governamental.
2: Bom, esse ponto é bastante pertinente, porque eu, realmente no último ponto foi uma defesa da de lei Aldobrandi para além dessa excepcionalidade e primeiro tem que marcar a distinção grave é, crucial do que que é a lei Guané e a lei Aldobrandi a lei Guané né Palanei Lei Renor Lei Guané né chegue aí no grupo do WhatsApp que você quiser o nome que quiser mas a lei Guané ela já existe há bastante tempo, acho que mais de uma década, acho que é a década do Fernando Henrique, não tenho certeza, é... e ela é uma lei de renúncia fiscal. Primeiro, é o primeiro ponto que eu destacar, a lei Aldivante não é a lei de renúncia fiscal. O que isso significa para quem é lei? Significa que eu, eu entro no Ministério da Cultura com um projeto, Vamos dizer que fosse o mesmo projeto que eu aproveito, né? a publicação de um livro. Só que em vez de fazer um livro digital, eu queria rodar o livro fisicamente, o que envolve muito mais custo. Né? Fazer um livro físico envolve contratar diagramação, é, revisão, como qualquer livro mesmo digital ou não. E depois disso, você tem que ir para a parte física do livro, que envolve material, que é o papel papel do miolo, papel da capa todo o serviço gráfico. E a logística. Ou seja, envolve o custo. Você botou o tela dentro do caminhão, você pagou. Diesel, pagou o caminhoneiro, pagou o carregador de peso. Tudo isso está sendo proposto dentro do projeto. Vamos dizer que eu quisesse colocar em todas as escolas, esse é o um municipal, então eu vou focar no, no, no município de Nova Sul. Vou botar o um livro em cada escola de Nova Sul, na mão de cada criança de Nova Sul. É na base de 60 mil exemplares. Então, não sai menos que 60 mil reais. Vamos dizer que o livro sai sim mil real, cara. Não é o preço. Nunca vai ser. Então, se a colocasse 60 mil reais, pela lei Rouanet, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que entrar nesse edital, entrar no Ministério da Cultura, que não existe mais, na verdade, na Secretaria Especial de Cultura, pela, pela lei Rouanet, eles diriam se o projeto é viável, aprovariam, vamos dizer que aprovou, aprovou, e aí eu teria que pegar aquele um projeto aprovado e procurar uma empresa que quisesse fazer uma renúncia fiscal. O que, que significa? A empresa tem lá um, um imposto a pagar, a reter X milhares de reais, e ela acha que, em vez de dar esse recurso em tributo para a União, que eu leio é federal, ela pode ver o produto acontecer através de um projeto cultural. É por isso que há essa confusão tão grande do Leivo Aneiro. Ah, porque só aprova grandes projetos. É óbvio que o Alofis, bater na porta da Coca-Cola, ou da Team, não estou fazendo um jabá de ninguém, mas é uma empresa grande, que movimenta milhares, milhões e milhões de reais, e que paga imposto em milhões e milhões de reais, da deve. O Alófio vai ser recebido, vai ficar cinco horas sentado na cadeirinha e vai ser a secretária. Vai falar assim: ah, hoje o chefe não pode me atender. Eu vou botar meu projetinho no subato e vou embora. E sei lá, a Cláudia Leite nem vai lá, o agente de cultura dela vai ligar: Ô, oh, Ambev, é, pô, a Cláudia Leite quer fazer show em Xeramobim, ter o herói Mané aprovado. Vocês topam? Topa. Vai botar a Ambev em tudo quanto é canto, tem de balões fez o marketing deles e pegou a exenção fiscal. Então, a Lei Rouanet é isso. Eu não estou criticando a Lei Rouanet. Ela é necessária, ela poderia passar por alguns ajustes e tal, ela poderia ter uma especificidade de incentivar artistas com menor capilaridade. Não estou falando de melhor ou pior, não estou falando de qualidade, que cultura não posso colocar uma régua a partir do meu gosto. Né? Claro que eu acho que é financiamento de gosto duvidoso, mas... Gosto e, 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 e ser do meu gosto ou não ser do meu gosto não é a régua da cultura. Já a lei Blanc, ela foi direto para o produtor cultural na ponta. Uma coisa que nós não temos no Brasil. Você tem uma, uma malha imensa de profissionais que não acessa, como eu comentei lá atrás, nenhum tipo de edital. Porque não tem uma estrutura orgânica que pudesse dar financiamento, verdade, que de, pudesse dar é, uma organicidade para que ele acesse o financiamento. E aí, Roger, a sua questão bate num ponto que é crucial para mim, que são os papéis reais dos órgãos públicos
0: que deveriam ser executados. Alô, você pode, pode te contar para antes de você entrar nesse ponto em específico? Você é, tinha citado a data da Lei Boaneiro, eu acabei até de conferir, uhum. e antes de entrar nesse ponto, tem algo interessante. A Lei Rouanet, então, uma lei é, escrita pela Benedita, ou seja, por um deputado do PT, sancionada pelo governo Bolsonaro, e a gente está... Perdão, a Lei Aldir Bank, escrita pela Benedita, sancionada isso. pelo Bolsonaro, e a gente está traçando aqui, a gente, começando daqui, traçar um comparativo com a ah, Lei Rouanet, né? antes de fazer a defesa da Aldir Bank. a Lei Sim. Rouanet que foi uma lei que foi, na verdade, criada pela gestão polo, por iniciativa do próprio Poder Executivo. É bem então, é, né, a, a duas leis aí que batem de frente um pouco com o discurso daquilo que a gente poderia chamar de espectro da direita e as duas sancionadas, ainda que uma escrita por um deputado do de Partido dos Trabalhadores, as duas hum. sancionadas, então, por gestões consideradas gestões do espectro da direita. Né? E aí, tendo é em vista bom. essa... essa, essa particularidade das duas leis, eu vou pedir para você continuar esse ponto que você ia trazer, sim, em relação ao poder público. O grande, interesse da, o grande interessante
2: da Lei Boaner, não, não, não sabia a data da publicação, até porque nunca... nunca, 91, nunca 91, 91. 91. Né? É, é, é que é um momento, provavelmente, ela vem de algum dispositivo constitucional, né? então deve ter sido algum movimento cultural que produziu para que ela acontecesse. É assim que funciona a a regularização de alguns dispositivos é, constitucionais, são são regulamentos infraconstitucionais, provavelmente a lei do entra nesse espectro. A lei de banco tem uma característica totalmente distinta, porque ela entrou em debate no Congresso para atender o caráter emergencial, visando cobrir quem não conseguisse, através da cultura, né, agentes a gente de cultura, quem não conseguisse se manter e não conseguisse se enquadrar naquele auxílio emergencial. Né? Tanto que quem pegou o auxílio emergencial não pôde receber certos recursos da lei do Tá? A lei do tinha três partes. Tinha recurso para dar auxílio emergencial para pessoas, CPF, que passaram dificuldade econômica, né? que não tiveram condição de acessar o auxílio emergencial do governo federal, tanto que quem avaliou esses projetos foi os municípios, mas passou pela caixa econômica para não haver redundância, se uma pessoa com o mesmo CPF pegar dois auxílios. Isso não aconteceu para não, não fomentar né,
0: comentários. A gente vai aqui, você citou a lei Na verdade, não. A lei Aldirban. É a lei é Blanc
2: a lei, a lei é de não deixou isso acontecer. Não houve essa redundância de pagamento. Outro foi para produzir financiamento para espaços culturais. Que como espaços culturais são guarda-chuva para vários trabalhadores. Então, um espaço cultural que fechou por causa de lockdown, não está podendo ter um teatro. Vamos dizer um teatro que fechou. Como que você paga esses funcionários se não está tendo receita? Como é que paga a luz do espaço? Às vezes é alugado. Então, uma parte da, da Leal de banco foi para essa finalidade. E a outra parte foi para projetos. nesse eu me enquadrei. Né? Prêmios e projetos Eu tanto recebi um prêmio Um prêmio por aquilo que eu já produzi Enquanto pesquisa Enquanto é, trabalho Voltado para do patrimônio histórico Novo Sul E fui contemplado com o edital né? Então assim, até Deixei é, para você vai, O link de um livro no qual tem capítulo né? Um livro que não é Esse da lei ao Mas que já são produtos Que eu produzi antes da, da pandemia e que já deixam para a cidade de Nova Iorque Sul uma contribuição no aspecto acadêmico, intelectual, mas no aspecto cultural também. Porque há uma confusão de que, se você é intelectual, você não participa do ambiente cultural, só que cultura é tudo aquilo que o homem produz. E o conhecimento também é cultura. E se você é. publica em livro, ele deixa de ser apenas um conhecimento acadêmico que fica... Né? É ali fechado, num círculo muito restrito e circula, a partir do momento que o conhecimento acadêmico passa a circular e passa a compor elemento cultural da sua sociedade voltando para a defesa da União de plano, enquanto um projeto é, e, e a curiosidade de ser defendida, é aprovada no governo, que tenta se enquadrar numa direita, mas que é muito difícil eu, eu ter dificuldade de enquadrar na direita, né porque esse governo tem muita coisa ali de, de qualquer coisa, menos de direita e esquerda. Ele passa muito por um autoritarismo
0: é, quixotesco, uma coisa... Esse governo tem... Muito uma cuidado, autocracia né? eleitoral. Né? Ele, lembro, olha... Autocracia eleitoral, um novo populismo ali de, de ele direito, é um, direito. Ele não deixa de ser populista. Não deixa de
2: ser populista. Apesar do populismo ser um conceito bastante fluido, e eu não vou de trabalhar muito com ele, porque o populista sempre é o político dos outros. né? O populismo é igual ao coronelismo. Né? O coronelismo sempre é o político dos outros, o teu nunca é. Porque quando o um conceito perde, se esgarça, como um tecido que já foi muito esticado, ele perde um pouco sua função. Então, chamar esse governo de populista perde um pouco sua função, chamar ele de direita não cabe, não vejo traços do liberalismo tradicional ali, nem do conservadorismo no sentido tradicional da palavra
0: ele não se um governo bastante sindicalista né tem uma espécie de sindicato dos trabalhadores armados por aí né um governo uma muito... cut paralela com os trabalhadores é, armados
2: é, é, é um governo que se escora numa numa narrativa militarista mas que também não é um governo militar mas que tem um general como vice é, uma, é um negócio
0: rocambolesco. A gente vai ter trabalho para entender isso. Tem é que as, isso as medidas keynesianas como a lei Aldir Blanc e o auxílio emergencial que você mesmo assinou. Sintori. É um keynesianismo eu... é muito forte. Manutenção de consumo das famílias e por aí. Uhum. Mas não, vai não, há uma, pra...
2: não é uma lei que parte do Executivo. É a distinção crassa que a gente pode traçar aqui, né? distingue completamente a lei Rouanet, que você acabou de trazer o elemento a gente, da lei Aldir Blanc. Né? Um mas acaba circulando
0: 20%. naquilo que hoje é chamado de bolsopetismo, curiosamente partindo de um deputado do PT a lei Sim. não foi vetada pelo presidente da república, veio muito calhar. a presidente tentou, da república que tem similaridades tentou, ali com o seu rival né? mas Bastante não sei se você se recorda ele
2: tentou barrar a lei no, no, no Senado só que voltou o congresso e aí ficaria muito complexo para ele barrar, já estava no, no, no meio da pandemia então, para fazer esse populismo continuar funcionando, tem que distribuir recursos. Então, foi um jogo a oposição né, congressista. O Congresso, na sua posição oposicionista, pôs uma lei que vai de contra ao discurso do governo. O governo tentou manobrar nos bastidores para que a lei não prosperasse, mas, de toda forma, a
0: lei conseguiu prosperar. Então, uma história então, parecida com a do auxílio emergencial também, o né? pai volta é, e o acaba semelhança. virando publicidade para os dois lados.
1: Os
2: dois lados trabalham com uma narrativa de que é pai da criança. Nesse caso, não tem como discutir. É, lá em nenhum dos dois casos, o governo não consegue defender, para além da sua militância mais adquirida, a, a paternidade de nenhum dos dois projetos, nem do, do auxílio emergencial, nem da nenhuma de banco até o próprio nome do homenageado vai de encontro a tudo que o governo propõe. Né? Então, se, se, se fosse para ir para ser um governo de direita propondo um, uma, uma lei de auxílio à cultura, talvez fosse a lei sei lá, Lima Duarte, não, mas eu... não sei nem quem agora, porque a gente está com a intelectualidade tão, tão difusa, tão... eu esqueci o nome do ator que andava, acho que é Carlos beleza Bereza, que andava
0: eu, eu seria favorável a uma lei Alexandre Frota. Eu tenho, assim, uma admiração maior Mas o maior Frota, pelo o Frota saiu de trás desse governo. Eu tenho. Mas né? o, a questão do Frota, realmente, de trabalho é essa mesmo. Ele vai atrás, ele sai de trás. Não, mas então, ele saiu ele de trás. Um ele tem um trabalho especial ali. Perdeu a eu sustentação gostaria. do Frota. Né? Eu gostaria, inclusive, não sou eleitor do Frota, pô, por ser um eleitor fluminense, mas é um cara que que me representa, eu acho que aquele espaço é um espaço, é, me perdoe a palavra para sacanagem, ninguém entende melhor do que o Frota naquele congresso.
2: É, é, um, profissional eu,
0: bem, é um profissional qualificado por cargo que está ocupando. Eu nome. eu defenderia uma lei Alexandre Frota, eu acho que pelo menos algum grau de prazer poderia ser proporcionado a questão A questão é que se o governo <risos> se identifica na direita, <risos> o Frota está tá mais atuando pelo centro e aí complica eu, ele é, 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 é complicado, eu acho que ele trabalha na esquerda, na direita, desde que venha por trás ou às vezes acontece de além de mas faz esse momento aqui humorístico o governo abraçou o central posso... vamos, vamos abandonar esse momento político. vou pedir ajuda aqui ao pão de queijo carioca da terra de para para interceder senão a gente vai começar a falar uma série de besteira daqui mas vamos deixar com a André. Vamos deixar, essas
1: do mundo. <risos> Vamos deixar a vida profissional do Frota de lado <risos> e seguir aqui. É, Alof, eu tenho uma dúvida sobre a natureza do trabalho. É uma é uma obra de, de um resgate histórico, mas é uma obra que não é consumida por muitos leitores. Eu queria entender qual que é a importância desse resgate de memória. Bom, André, a circulação do
2: livro... Como é digital, ela tem tido uma circulação bastante é, aceitável. Não dá para a gente mensurar exatamente como a circulação acontece no livro digital, porque se você baixar e passar pelo WhatsApp para cinco pessoas, eu só tomo consciência
0: que você baixou.
2: Compreende? Então, eu tenho um link que o Roger vai poder distribuir depois para o acesso gratuito. Vai na tá
0: descrição do nosso vídeo, vai estar na descrição do nosso site. E também... Tem um link para download
2: do livro. O livro é download gratuito, isso é importante dizer, porque foi uma questão para aprovação do projeto ele ser gratuito. Não era obrigatoriedade do edital, eu fiz essa, tomei essa decisão, né? E tem outro link que é para leitura online. a gente que vai ler naquele formatinho de revista mesmo. Você passa ali, pode ser no celular, no, no, no notebook, no, 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 no aparelho que você desejar fazer sua leitura, no Kindle, não né? Então, você não tem como mensurar a circulação desse produto. Porém, ele é um produto não datado. E acabou de ser lançado, dia 26 de fevereiro, eu fiz a live de lançamento. A gente está aí há, há cerca de três meses, com trabalho na rua, três meses e uma semana, vamos botar assim. Né? E eu sei de, de pessoas que me receberam, porque eu não tenho contato, mandando mensagem para mim. Pô, eu queria pegar o teu livro. Mas Quem está que, falando Ah, não, eu recebi um, um, Uma imagem, mas não recebi o um link E aí a pessoa me acha De alguma forma o Primo do colega do vizinho Então a circularidade do livro eu não, eu não tenho como mensurar porque é um material digital A gente ainda não tem como mapear isso Aliás, acho que nunca vai ter Porém Ele tem uma finalidade Dupla né? Por que dupla? ele cumpre o papel de ser um livro, primeiro. né, um livro de história. Mas ele não é um livro só de história, porque também tem dados demográficos, dados geográficos. Então, é um livro de... Né? A, a brincadeira do nome do livro, Novo Assunto, Muito Prazer, é exatamente eu estar apresentando a cidade para quem não conhece a cidade. E pode parecer, André, que é, que é estranho o que eu vou falar, mas a a maioria dos moradores da própria cidade não conhece a cidade. Por vários fatores. Né? Por vários fatores. Um deles é, é o próprio preconceito. O cara que mora na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, é só um dos municípios. Quando ele está no Rio de Janeiro, na Lapa, tomando um sorriso, encontra alguém interessante, e aí rola o um papo, papapá, onde você mora? Eu moro em Gabriela. Né? comum, porque se sente constrangido. Mal sabe ele que a pessoa mora ali, ali na Penha, sabe? E aí, o cara... Por que está conhecendo
0: alguém do Rio? Ah, não, eu sou daqui do Rio. E você é de onde? O cara fica Para quem é de outro estado, não conhece o Rio de Janeiro, a Penha é o bairro mais nobre, não só do Rio de Janeiro, mas a gente poderia levar em consideração da América Latina, Alguma coisa aí comparável ao grau mundial. Para quem não conhece a Penha, deve conhecer a Penha. Tem um bairro é formidável. Hoje eu não tenho mais o prazer de morar na Penha. onde eu sou nascido e criado. Infelizmente, hoje eu moro em Caraí, Niterói, um bairro que não tem o mesmo prestígio, a mesma altura que a Penha. Um dia, quem sabe, a minha vida melhorando, eu volto para bairro maravilhoso. Aos pés <risos> da Basílica de Nossa Senhora da Pente, Exato,
2: Exato. um dos cartões postais mais bonitos do Rio de Janeiro, e injustiçado, um dos cartões postais mais injustiçados da cidade do Rio de Janeiro. Mas é, é esse preconceito que o próprio morador Tendra, às vezes, faz ele, por uma tradição de falta de empregabilidade na cidade, boa parte do cidadão Iguaçuano precisa se deslocar de forma pendoar amanhece, vai ao Rio de Janeiro, trabalha, volta, às vezes estuda e cumpre com seu lazer. Tudo na cidade do Rio de Janeiro, ao fim do dia vem desmaiar na cidade de Nova Sul, e no outro dia todo o mesmo movimento novamente, porque o cara não dorme, morre por algumas horas. Então, esse não viver no seu local faz o camarada não se conhecer enquanto cidadão. Muito morador do Rio tem Sul tem eleitor na cidade do Rio de Janeiro, você tem ideia. Meu pai morou aqui de 1984 até 1998 e ele só foi trazer o título de eleitor para Nova Sul pouco antes de ir embora, quando ele foi para fora do Estado. Acho que ele votou duas ou três eleições só. Então, isso tem uma realidade impactante. Então, o livro tem essa finalidade, enquanto livro, de dar a conhecer para quem é morador de Nova Sul ou para um cara como você, que não é morador de Nova Sul, como Roger, de repente, queira fazer um projeto para a cidade e não tem onde pegar dados fidedignos. Né? Mas ele tem uma segunda finalidade, que é ser um material de suporte para a didática para um profissional de ensino de educação que queira fazer o trabalho no ensino fundamental, ou no ensino médio, ou alguém que esteja numa graduação e queira fazer um projeto de pesquisa sobre a cidade, Lá na minha referência bibliográfica, eu indico uma série de livros e textos que podem ser o um caminho para você iniciar uma monografia, para dar andamento no mestrado. Né? Então, ele cumpre um duplo papel. Ele é um livro como entretenimento. Ele serve para qualquer pessoa que não conhece bem a cidade. Ou que conhece, mas que está né, com dúvida sobre tal data, sobre tal informação, quantos quilômetros tem, Não precisa ter isso na cabeça. Né? apesar de ter o Wikipedia aí para ajudar, a gente não pode confiar, porque é uma página editável, né? tem sempre um maroto que vai lá e dá uma sacanhada na página. O livro não, o livro só se eu editar. Né? Porque o livro digital eu posso derrubar o arquivo que tá lá e com um novo. Mas aí eu não vou ficar fazendo isso só se eu fazer uma nova edição. Então, a sua pergunta é muito pertinente porque explica a finalidade do
1: livro. Né? Obrigado pela pergunta. Seu se eu puder já, já emendar na próxima pergunta, porque você comentou sobre é, a utilização no, no ensino regular, né? no eventual uhum. pesquisa. É, Para além do livro, qual que é a importância desse tipo de, de resgate, desse tipo de trabalho na educação formal? Qual que é a relação é, entre esse tipo de produção e o ensino regular nas, nas instituições? Bom, a educação
2: básica, seja do gurizinho que está indo alfabetizar até o cara que vai até o nono ano ou até o ensino médio, né? é, Já está na já deveria ter elementos para poder assimilar informações um pouco mais complexas, ele pode ser utilizado esse livro em vários aspectos, né? Porque esse livro ele cobre vários aspectos. Um deles é o aspecto cívico, basicamente cívico. Né? Qual é a bandeira do município? Quais são as cores do município? O que, que é o brasão do município? O que, que tem ali naquele espaço? O que significam aquelas coisas? Né? Por que é, a árvore símbolo da cidade é a laranja? Está lá, tem uma parte da história que fala disso. Né? É, porque que tal bairro é Jacutinga, e tem lá, né, que é muito famosa, e tem a ave, Jacutinga? E aí as primeiros primeiros ocupam quem foi? Se você for lá numa escola, tinha Teteca lá, né? Quinto ano. Chega o um dia da é uma época, ah, vamos falar de história local, dia da Baixada Fundense, 30 de abril. Quer fazer um evento na escola para falar do valor do lugar do É o tipo de trabalho de projeto o Roger sabe. Tipo de projeto que o professor de fundamental adora. Né? E, e... O Roger é um cara que gosta desse tipo de projeto para caramba. Né? Pega a criança. Ah, você mora aqui, esse é o teu lugar. Por que, que teu lugar se chama desse jeito? Esse assim, livro ajuda. De outra forma, um menino já maior, trabalhando na história e na geografia, pode ser cobrado, pode ser apresentado para ele a organização espacial do município. Como o município se organiza? É, o Poder Executivo divide o município de Nova Sul em nove partes. Que partes são essas? Que, que bairros oficiais existem? Eu não sei onde você mora, André. O Roger é morador hoje de, de Niterói, né? Tem um dos melhores DHs do Brasil hoje, o Roger, né? Lá. 60, não é a penha, histórias. não
0: é a penha, mas dá para o gasto. Não. não é a penha. Não mas a,
2: ele que, que, que conhece a, a questão suburbana do Rio de Janeiro, né? é comum aqui você morar no lugar em que todo mundo conhece, chama de bairro. Mas quando você vai na prefeitura, não existe. Aquilo está subscrito num bairro que existe oficialmente, mas que oficiosamente todo mundo conhece como bairro. Né? É, o então, contrário tem... também é
0: muito comum. O contrário na cidade do Rio de Janeiro é muito
2: comum. O cidadão, às vezes, não tem noção de que não mora naquele lugar. Porque quando ele vai na prefeitura procurar um documento, ele dá o um nome do lugar que ainda não existe. Porque oficiosamente... Se você ensinar para essa geração que está vindo agora, o livro vai ser lançado, então não deu tempo ainda de a gente saber se teve professor utilizando, mas eu espero que circule na Secretaria de Educação do município, pelo menos, né? tem cerca de 60 mil crianças em fase escolar no município de Mato Sul. É bastante gente, né? bastante gente, se você der a oportunidade de 10% desses de lerem, Olha que eu estou sendo ambicioso. 10% desse contingente mesmo são 6 mil pessoas que tomam consciência mínima de como é a como é organizado o município. Quais são suas primeiras... Porque, vou falar, eu não sei se você tem noção de como que é, André, o tamanho de Nova Processão. Nova Processão é um município grande. Mas, além de grande, é um município desintegrado. O que eu quero dizer com isso? Você não sai de um bairro e vai para o outro muito fácil. E é feito... É, uma, a organização do trânsito no Algo Sul é feita como se fosse uma teia de aranha. Você tem um ponto central em que todas as vias têm que passar ali. Você vai para o bairro na ponta extrema do município e na ponta extrema de cá, você tem que passar aqui nesse centro. Sendo que transversalmente seria muito mais rápido. Sem causar tumulto no trânsito. Mas a cidade não se, não se desenvolveu, né a urbanização não se deu. A urbanização aqui é espontânea. Aliás, mais comum na maioria das periferias brasileiras. E essa urbanização espontânea já é um problema de comunicação interna. Isso não é por acidente. Né? Houve um medo, durante os anos 90, de emancipações de distritos. Então, se você facilitasse muito a circularidade fora da região central, é... havia medo que esses lugares desenvolvessem comércio local, e desenvolvendo comércio local, desenvolvesse lideranças políticas locais que pudessem fomentar a emancipação, como foi o caso de Belco de Queimado, Japeri, Mesquita, são municípios que se emanciparam nos anos 90, de do Para você ter uma ideia, é o que a gente considera hoje Baixada Fluminense, é... seis municípios da Baixada Fluminense, mais de Novo era tudo de Novo até a década de 40. Então, isso está lá no livro. Muitas vezes o cara, ah, é, é uma brincadeira na internet, né? É, Caxias da Depressão, Nova Iguaçu da Depressão, esses sites de humor né, do Facebook, e fica um município só caminhando no outro. Aí, Nova Iguaçu dá sempre a cartada final. Mas, irmão, você é Caxias, você era de Nova Iguaçu, você é minha filha. Você... E outra, você não tem vulcão, você. Não tem nada mais legal que ter um vulcão. Você pode ter qualquer coisa, mas nada vai ser mais legal que ter um vulcão no seu território. Você eu não, eu o pé, pude, é um split house, é um full house no, 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 no poker, tá ligado? O cara vai zoando, vai zoando, vai zoando, é full house aqui, ó, porra, pelo meu um cão, tá, acabou, <risos> entendeu? Mas eu acho que tem esse, 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 esse duplo valor pro livro.
0: Alô, antes de eu te pedir as considerações finais, eu vou é, iniciar um comentário, um testemunho pessoal, hoje eu moro em Niterói, e recentemente... A cidade ficou muito comovida com o falecimento do ator Paulo Gustavo e houve aqui um movimento para homenageá-lo com o nome de uma rua, se eu não me engano, a rua onde ele no fim da vida estava morando, aqui no bairro de Caraí. Hoje, rua Paulo Gustavo. Anteriormente, Coronel Moreira César, que foi um cara extremamente importante para a manutenção de Niterói tal. Tem lá um momento mais duro na sua história, mas tem uma importância política muito grande para a construção do município enquanto tal. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que no momento que essa mobilização aconteceu, inúmeras pessoas que não tinham contato sabia quem era o coronel Moreira Sérgio. Vocês sabiam quem era o indivíduo homenageado por uma mulher. Enquanto que, né, assim como eu, você dá aula em grupo de Caxias e a gente se depara com o fato de que muitos adultos em grupo de Caxias não sabem quem foi, o um homem que dá nome ao município, ao ponto de, durante o concurso para se tornar professor de líquido de Caxias, é, ser perguntado quem é o próprio, qual é a relação dele para com o município. Então, tão Sim. afastado que é da identidade do morador uhum. da Baixada Fluminense, a, a história do seu município, que não acontece em alguns outros municípios onde você tem uma como eu posso dizer assim, uma, uma classe média já estabelecida uhum. desde o, o início da, da, da construção metropolitana. A gente está falando de Niterói, a gente está tá falando do, do, de onde deu pontapé para a pé vida dos pão de ah, Então, assim, é uma cidade que já abrigou a capital, uma cidade, capital do que, que já foi, né, uma cidade que tem o título de cidade imperial, que sempre teve uma vida muito relacionada... É, com, com a gestão da própria atual capital, enfim é, então assim como a cidade do Rio de Janeiro Niterói, talvez mais do que a cidade do Rio de Janeiro porque ó, o Rio de Janeiro são muitos de, Rio de Janeiro, Niterói tem menos Niteróis do que o Rio de Janeiro tem Rio de Janeiro mas Niterói é, é, consegue construir a, a identidade do Niteróiense se identifica com o município, conhece a história do município, sabe os pontos turísticos do município tem entretenimento dentro do próprio município, é, a vida econômica dirigida pelo município é muito diferente quando você pega esse indivíduo e vai comparar com o indivíduo de um, de um município outro, dentro da própria zona metropolitana, como acontece os municípios da, da baixada Fluminense. E aí, partindo dessa minha observação, eu vou te fazer um pedido nas suas considerações finais, para que possa deixar aqui um apelo aos profissionais, você que trabalhou na Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, que hoje é professor das redes públicas de Duque de Caxias e do Seropete, que você deixasse aqui um apelo, não só para o indivíduo da Baixada Fluminense, mas para o indivíduo que é profissional em cidades que, assim como as cidade da Baixada Fluminense, acabam não tendo esse protagonismo para os seus próprios moradores, um apelo para os profissionais no resgate dessa memória. Eu queria que você, nos suas considerações finais, tocasse os nossos colegas de profissão que estão aí espalhados nesse Brasil, em enormes situações análogas da situação do Nova Iguaçu.
2: Bom, então já faço, fazendo, é, aprendendo você e fazendo as considerações finais, né, dizer que é um prazer estar falando, fazendo a divulgação desse trabalho, um trabalho que tem satisfação pessoal de ter realizado, e é fruto do, do fazer profissional de historiador, mas também do, do empenho do cidadão, né? O morador de Nova do Assunto vive Nova Assunção. Então, falando sobre aquilo que eu falei agora para o André, né? Eu, eu não apenas venho capotar aqui desmaiar em em Nova Assunção, moro aqui, eu vivo aqui, constituo é, atividades sociais, culturais, esportivas. Né? Sabe que eu sou praticamente também cheio com arte, e realizo as atividades aqui na cidade, divulgo a cidade. É, para, exemplo, né? Só para ficar no esporte é, Meu filho foi campeão sul-americano duas vezes é, Praticando esporte aqui Eu pelos meus próprios recursos E divulguei em um jornais da cidade A cidade até hoje não se dá conta Campeão sul-americano Não é campeão de porrinha na esquina é campeão sul-americano duas vezes E aí você não tem retorno né? Isso que o Roger falou é muito importante Porque a cidade não se conhece os profissionais é, passam batido, né? a gente aborda a história nacional, a história da escravidão, a história da chegada de portugueses, né? mas o, o cara não consegue fazer a transposição de uma história da BNCC, uma história curricular, a história do livro didático, para a história, por mais que o livro didático de oriente há muito tempo, para que se faça essa aproximação. Então, o, 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 meu, o meu material que está disponibilizado, está disponibilizado de graça é à toa, exatamente para isso, Rogério. Para que facilite o profissional que tenha interesse, minimamente, romper com esse fazer, fazer professoral tão conservador que a gente tem já ainda na escola, é fazer mais próximo do seu aluno. Porque se você pega um burizinho lá do, do quinto ano, que já pelo menos minimamente lê, consegue absorver alguma coisa, e mostra para ele que a cidade dele está inscrita num processo maior de história do que minimamente é, os problemas que ele vê no cotidiano, o Novo do Sul tem uma contribuição importante para o Império. O camarista de Dom Pedro II tinha propriedade lá em Tinguá, onde hoje é Tinguá, e aí você desenvolveu, pô, no Império, tinha um profissional, um cara que foi tutor do Pedro II e de Nova Iguaçu, da Vila do Iguaçu, tutor do Pedro II.
1: Não é o
2: cara que ficava que, que, que de quatro pulgões, ou o em cima de um O cara que educou o cara para ser imperador. Olha a importância disso. O cara que não tinha um tutor só, o cara tinha aula 15 horas por dia, mas... Um dos, um dos momentos do seu dia era, era um camarada de Nova Iguaçu, ou da Vila do Iguaçu, que hoje está dentro da, da Nova Iguaçu da cidade. Então, assim, mostrar para aquele guri, para um menino, para uma menina, que a sua cidade faz parte de uma história mais global, né você pega a Segunda Guerra Mundial, que é um tema... Bastante atrativo para molecada que está em 14, 15 anos, gosta de tiro, tem bomba, fala, tem, eu que não se ligar, mundial. tem bomba, não tem tiro, tem granada, tem uma bomba, não tem mais desenrolo. bomba atômica e lasque-se tudo. Os melhor que o vulcão, bomba atômica é melhor que o vulcão, porque o vulcão não vai explodir mais, que é um vulcão é, Nem é mais um vulcão, é uma caldeira. Mas você pega e fala assim, pô, logo você tinha uma economia assim, Certo? Que tinha um desenvolvimento econômico bacana, e a Segunda Guerra Mundial arrebentou com a economia. Segundo uma leitura de que o fechamento do, do comércio atlântico prejudicou. Essa é uma interpretação. Essa não é, não é uma interpretação unânime? Não é, mas ela é vigente, ela está em Dibur, né Você começa a mostrar como é que está morando no loteamento tal, em tal bairro Santa Rita, Corumbá, sei lá, qualquer lugar de Novo Assim. Ah, moro. Você está dando aula em Mora aqui, não. Né? Então, aqui onde você mora era a produção de laranja. Daqui saiam milhares de caixas de laranja para ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a França. Né? Aí o cara já começa a se sentir menos interiorizado, menos subalternizado, inserido no contexto. Então, o profissional que tem minimamente interesse, ele consegue. né do Sul tem uma universidade no seu território, que é o Campo de novo da Universidade Rural, que já tem produzido efeitos, eu sou fruto desse, desse tipo de projeto de investimento. Né? Então, esse tipo de trabalho já pode ser feito em vários municípios. E onde não há o que fazer, é regraçagem no mínimo, né? cada um produzir a sua contribuição. E, afinal de contas, além de professor, além de pai de família, além de qualquer outra coisa, é, cada cidadão tem uma contribuição a dar para além do seu é, quinhão. Acho que dá para falar um
0: pouquinho mais nesse país. Alô, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua participação. É, foi uma grande aula, enfim, muito mais do que um bate-papo, foi uma aula, muito obrigado por trazer para a gente. Para você que nos assiste, muito, mas muito mais do que um muito obrigado. Quero lembrar de você se inscrever no canal, dar lá o seu like, comentar, muito importante comentar, observar os links que deixaremos na descrição. do Nova Iguaçu, muito prazer, livro que o Olofes lançou agora recentemente, extremamente importante, vamos deixar o link para que você possa conferir. E André, né, falando aqui de Cidade do Interior, rapaz de Tuiutaba, André, muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar aqui mais uma vez, nesse processo de inquisição de convidados. Uma boa noite, <risos> Lopes, André. Uma boa obrigado. noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Com satisfação, André. Obrigado, Roger. Um forte abraço a todos vocês.